0: 买着卖车，新车好不着，我海波车人见面了啊！这个今天看一消息啊，就是威驰，嗯、呃，可能就到头了，以后就没有威驰这车了<咳>。因为什么呢？我看这个介绍啊，就是 TNGA 架构啊，是目前丰田在售车型当中。呃，唯一一个排他的啊，就是它是非天阶架构的。你看，塞纳是，对吧？汉兰达是，亚阁、龙、凯凯美瑞、卡罗拉雷、雷凌、RAFO 啊，什么 CHR 什么乱七八糟，全是啊。但是它不是。这小车啊，其实现在卖的正经不错啊。威驰呢，也不需要打广告，为什么呢？省油，质量好。特别的保值啊，嗯，你别老说飞度保值，飞度保值，我就这么跟你说吧，致炫、威驰，包括威驰 FS， 包括致享，这四个丰田小件没有哪个说不保值啊。嗯，但是目前得到的消息呢，威驰及威驰 FS 就三厢两厢、啊，后续不会进行 TGA 架,架构下的开发了。所以呢，就停产之后就没有这种小车了啊、呃。这事儿吧，就有点尴尬了啊。如果他要没有的话呢，那我们会认为呢，致炫、致享就是两厢、三厢嘛，这是广丰的啊。威驰、威驰 FS 是一丰的，就广丰旗下这车呢，致享、致炫就不好说了。因为现在看出来了，丰田南丰、北丰都是双车战略啊，基本上就是你有的我也有，我有的你也有啊，就是名字不一样啊，呃，细节做一些调整。如果说北丰田没这东西，那南丰田也够呛。所以以后啊，元老们一直说这个，呃。原来我们说这个日规的雅力士和欧规的啊，这个哪个引进合适？但是现在看着够呛了。卡罗拉和雷凌呢，它明年就要上 1.5 三缸了啊，进一步降低它的生产成本。现在已经是崩到10万元这个关口了啊，就 1.2T 的低配啊。如果说明年上了 1.5 三缸自吸之后吧。那它的这个价格呀，换成这个三缸之后，有可能价格会进一步下调，因为现在 1.2T 低配，实际的你看指导价1198。实际上提车价十万零几千，三缸子期提换 1.2T 之后，那有可能就不到10万了，有这种可能性。嗯，两米七。对吧？轴距在这儿，气囊一大堆，至于说现在七八万块钱这个价位，看这意思，丰田是放弃了，啊，你确实利润也薄啊。这有什么说什么。七八万的车和十万以上的车，这个不是一等级的，利润也不一样，啊。所以以后可能只剩下 POLO 和飞度。嗯，也许丰田觉得培育入门级客户的时代对于他来讲已经不需要了，因为他现在的销售量啊，这个认知程度、二手车的保值率啊，等等等等等等，对于他来讲都已经很 OK 了啊。他就是只要推出十万以上不同价位的车型就 OK 了、啊、因为二一年嘛。卡罗拉雷凌要、啊、出长州，啊，这样话个卡罗拉雷凌、亚洲龙、凯美瑞就会形成了高中低啊，就从十万到二十小几万，就会形成这么三个梯队六款车、啊、然后 SUV 呢，除了 CHR 逸泽之外呢，它呢还会上一个有可能啊，就是卡罗拉底盘基础上的一个卡罗拉 Cross。它要解决的问题呢，就是第一，它要比 RAV4、威兰达要便宜；第二，它的第二排要比 CHR 一泽要宽大。它要解决的是这个问题啊，它只要解决了，这车依然好卖所以十万到二十五万之间，你的产品会很多：卡罗拉、雷凌、卡罗拉雷凌加长、亚洲龙、凯美瑞，这就六个；呃、c h r 一则，这就八个了。如果再加上卡罗拉，跨界版、雷凌跨界版，啊，那就是十个车了，啊，如果把往上的车再加进去，加上加上凯美瑞、雅阁、龙，那就算这多少车了，啊，再加上 RAFO， 再加上维兰达，啊，再加上海利亚、啊，海利亚也分南丰田、北丰田，所以十到二十五万之间，它的车太多了，啊，我们可以梳理一下，轿车是六个。SUV， 你看啊，咱数一下 ，CHR 一泽、卡罗拉 SUV、南北、南方店、北分店各有一个，这就四个；软 FOV 维兰达，这就六个。他、啊、这产品线还是很丰富的，就是十到二十小几万之间，或者十到二十五吧。轿车六个 ，SUV 六个，非常清晰。啊，非常清晰。所以他觉得他已经足够强大，就放弃这个市场。他现在呢，在国内呢要宣传的是什么呢？就是他的雅力士啊，那个高性能版本。嗯，一般来说，这车大致应该在三十大到四十啊，是这个价位。以他这个价格呢，哎，说什么好呢？对于丰田来讲呢，这就是一个品牌提升、品牌形象啊。我不引进全新一代。基于提 n g a 架构的这个智炫啊，海外叫雅力士。嗯，但是我依然让你知道，我有这款车，而且我性能做的已经很 perfect 了。这车按照雅力士这个基础配置的话，它要弄进来，你看啊，现在智炫 1.5 最低配啊，大致是7万来块钱。如果按照丰田，假假如有朝一日啊，丰田说了，就2021年啊，有朝一日他会说，我全系六气囊，或者我全系八气囊，啊、嗯，就是我丰田在华生产的所有车都是八气囊。如果他要为了这个宣传口号，那雅力士引进的话，甭管是叫雅力士叫智炫吧，这车现在 1.5 CVT 是七万多，如果你把它俩气囊干成八个气囊，这车是不是得卖到九万以上？对吧？ 9万以上卖，那就不如我把卡罗拉雷凌做一个三缸机，然后成本降一下，卖到9万五。但我这一瞎说啊，所以我觉得， 2021年大概至丰田就是放弃了这个入门级产品，这个大概率事件就是这样。如果雅力士弄进来，好，我丰田在华全系都是八气档，括弧智炫或者雅力士除外。对于丰田来讲，得不偿失。你看一下飞度，飞度四气囊都要卖到 818， 而且818连备胎啊、备用钥匙、雨刷器啊、收音机都没有。如果这些东西都装上的话，那以飞度这个四气囊版本，是不是就得卖到八六八？那868的话，对于雅力士来讲，如果它是从四气囊变成八气囊，那这车就九万多。所以你大概推算一下，如果丰田要争这口气，说了我在华生产所有车八气囊起步，那你说这雅力士怎么办？那只能死路一条，就不带他玩了，所以您说啊，我这是我个人一些不成熟的理解啊，也不见得对。也许人家明年库叉雅力士就换代了，你这不就啪啪打脸了？也许人家就出一两气囊版本，就卖个实际提车价就卖个七万多，我就在这儿掏你飞度的订单，你不都八万多吗？哎，我就弄一七万多，我就两气囊，怎么着吧？就这也不好说。啊，这也不好说。但是威驰要宣布 C 酷白了，那智炫存在的意义在哪里呢？啊、因为大家也知道这些车其实没什么区别，智炫、智享、威驰、威驰 FS， 你说有什么区别、啊？走一步看一步吧。反正现在丰田已经羽翼丰满了，它不像十年前的在国内那那个惨状啊。十年前的丰田真是老了不能救，就不安啊。那弄皇冠这么好的车， 1 3代都嫌贵啊，以至于13年、14年店里边 2.5 皇冠优惠7万，各位2 5的卖不动啊。1 2年、13年的时候，迈腾全新一代迈腾、全新一代的帕萨特优惠一两万，要两万多就算不老少了，人家七万。你可以打听打听， 1 2年、13年迈腾帕萨有优惠七万的时候。一说啊，我双离合，我二二零 TSI， 我这个我那，那边没招了，只能优惠七万，就那是丰田很惨淡的事。但是今非昔比了，现在丰田四 S 店这经营状态，哎，你把它做赔了，还真是得需要点技巧。嗯，说完这个呢，咱们再说另外一个车，就是今天啊，我看到一个消息。嗯，这个消息就是就是滴滴嘛，他和比亚迪合作嘛，啊，开始搞这个，就算是定制的出租车，叫比亚迪 D1。这个车呢，嗯，续航里程我大致查了一下，续航里程好像是四百吧，四百多一点，两米八的轴距，啊，是一个带侧滑门的，这算是。两厢还是算小 MPV 呀，啊，然后这车呢，今天公布了一个份儿钱，啊，嗯、呃，这个车型吧，两米八的轴距，它关键这车的价格咱不清楚，因为这是定制版的，啊，它，呃，这个滴滴大规模采购嘛，啊，大规模采购。我呢，看一下比亚迪其他的一些一些车型啊，就轴距，我看了一下比亚迪的这个唐啊，两驱，嗯，二十七万九千五，这个轴距呢是两米八，二，多了一丢丢啊，嗯，但是它续航里程呢，这二十七万九千五这车呀，续航里程是五百六十五，而这台车呢，续航里程是四百多一点啊，销量上差很多，差了一百多公里，所以我们大致推算一下吧，这台车可能呃，如果零售吧，大致可能二十多一点啊，因为五百六十五公里两驱的唐纯电版啊是二十七万九千五，如果缩水,水到四百一二的话，大致就二十二三万啊，咱们大致可以这么推算一下，呃，因为这是 SUV， 而咱这台车呢没有。嗯这它就是一个普通的这么一个，嗯、呃，你说是两厢车也行，说是小 MPV 也行。我感觉这车没有唐这么大、啊、所以我个人感觉呢，这台车如果参照唐的这个状态的话呢，它价格呢没有没有这么高啊，因为车身长才4米3多一点、啊、而这个比亚迪唐呢，咋到4米87了，也就是车身长度差了半米，所以按照唐。这个尺码续航里程从五百六降到412的话，它也就二十二三万。如果车身长度再砍一下半米去，那这车就是十大几万、十七八万的样子我这么粗，我这么粗算吧，当然不精确啊，粗算啊，大家可以自己琢磨一下。565公里两驱比亚迪唐，就四米八几的这么大 SUV 两驱的啊，它卖二十七万九千五。那如果续航里程从565降到412呢？那大致就二十二三万啊！如果4米 85， 五、啊、4米87再砍一下半米去，变成4米3多一点，那你说是不是就十七八万了？大家看这么个推理是不是差不太多吧？啊，当然不精确，毕竟厂家没公布。十七八万呢，你看啊，它现在怎么玩呢？就是你要年租的话呢，呃，每个月的租金是 4,299。嗯、呃，大致就是五万块钱吧，啊，就年租就是五万块钱。那这车呢，如果说零售啊十七八万算的话，滴滴可能一次要买是几万台，十万台还是几万台？那这价格绝对下了。我大胆的假设一下，四百一二公里，四米三的长度，两米八的轴距，带一侧滑门，如果以一万台起进行批量采购的话。比亚迪的供货价格，我大胆预测一下啊，应该会低于15万。您觉得我说这个，您觉得我说这个是不是差距不算太大吧？是吧？如果说不到15万的话，您一年收份钱收5万，三年这车的本是不是就回来了？而这种车呢，我们按出租车来算吧，一般来讲六年就淘汰。那也是说，这车呢，对于您来说，三年就回本那后三年呢，等于又挣一辆车，大概这么一个粗算啊，不见得对。然后呢，还要交一万块钱押金，也就是说呢，他滴滴跟比亚迪定制啊，就是这车每租出一辆，意味着一万块钱押金。这车呢，今年呢，小道消息呢是上2 0 2 0年是投放了一万台， 2021年是十万台。我们以十万台为例，一台车的押金，呃一万，对吧？一万台兑一万兑一万块钱，这就是一个亿。十万台兑一万块钱，那就是十个亿啊！所以这里边，是吧？这事儿可以。那也就是说，当他把这车租出去的时候，如果是十万辆的话，那他账户里就是十万块钱押金啊，十亿元的押金。如果一万台的话，就是一亿元押金。这个利息收入可是不低了，所以我们能看到滴滴这事儿吧，嗯、呃，相当于是跟传统的出租车公司进行正面的对抗，啊，发生正,正面的这种竞争。你们批量采购车，我也批量采购车，你们收份钱，我也收份钱，这回就可以合法运营了，因为滴滴来解决牌照的问题，滴滴来解决车的问题，你扣车。对于司机来讲，我就是承租方。如果因为运营的问题被扣了，说你这是黑车还是怎么怎么着，那显然这个运营司机不会承担这方面的问题，因为这车是你办的牌你做的运营，你交给我的，你就应该保证它符合有偿服务的这种出租车的这种相关手续。所以这个呢，我们粗算一下，六年那三年。之内肯定回本，为什么呢？这车里边有没有广告？大家坐过出租车啊，就是他车里会有广告投放的。说我滴滴，我现在有十一万台车，今年一万台，明年十万台，我有十一万台车的马路跑，我给你让乘客看到你的广告，看到你的产品信息，这是不是商业价值？对吗？包括我车身外观上一些招贴画。可以给你进行产品的这种相关的投放，这是不是也都是有商业价值？不论是液晶屏、车里的彩画、车身外观的这些 logo， 甭管有什么方式，这种广告它的商业价值是有的所以说这种车两年多回本，没有什么问题所以我说这车就4米3的长度，两米8的轴距， 4 1一二的这种。这种续航里程，你可以看一下其他自主品牌，类似这种续航里程这么大的车卖多少？零售价十万多一点。咱这车呢，当然了，就是人家续航里程四百左右的这种小两厢的，十万十万出头。咱这因为轴距长嘛，再加上一些什么灯光啊、出租车的一些专用的一些设备啊等等等等，贵一点。但是呢，我认为就是实销几万。所以两年多回本没有问题，滴滴这个买卖一点都不赔，啊，一点都不赔，啊，他也不见得说一次性付清这个车款，啊，他很有可能也是采用这种分期付的方式，很有这种可能，当然我没有证据啊，只是一瞎猜啊，所以滴滴这一把咱们就看啊，比亚迪挣没挣，挣了。您这么哭嚓一下是就是两年，今年到明年十一万辆车的订单，你肯定挣钱，你肯定没赔钱，对吧？当然有了，网友肯定说啊，他这么干，可能比亚迪给他的供货价连十万都不到，有这种可能性。但是我认为还是实销几万，咱还是往高了说一点啊，实销几万，那你比亚迪肯定挣了，这是金钱方面的计算。第二，你的车型在市面上的这种。曝光率肯定会增加很多。很多人没有买过电动车，但他一打车，哎，他做了你这个，呃，这个比亚迪的这种滴滴定制车啊，哎，他对比亚迪电动车他会有一个了解，这不是也是一种变相的宣传所以对比亚迪来讲，肯定是名利双收啊。滴滴来讲，这绝对是一大，大头的利润都在他手里头。我个人认为，以互联网平台这种思维方式，他很难做到说一次性把车款给你结清，啊，他很有可能采用一些其他方式跟比亚迪来结账，是是是是是是,是,是头骨啊、参股啊，啊，还是分期呀、啊，啊，所以对于比亚迪、对于比亚迪来讲，我认为挣的是小头，但是名利双双,双；对于滴滴来讲，绝对挣的是大头。而对于司机来讲，你这份儿钱，四千二百九十九，哎呀，这样、个、一个费用可是不低啊！也就是说，你每天，你至少挣到一百五十块钱，刨去一些相关杂费啊，你每天要挣到一百五十块钱，才算抹平，才算你今天不欠别人钱。啊，可能有很多网友说四千二百九十九， 4, 99, 这不四千三吗？怎么一百五啊？那三十天那不得四千五吗？各位啊，您不休息吗？您，您就三十三十天从早开到晚吗？谁也扛不住，对吧，谁也扛不住，啊，所以你总得休息个一两天吧，对吧，所以这里边我们认为。一天一百五，这已经说的是玩了命开的情况下了。您但凡说我这个月歇了四天，那完了，你每天的成本就是一一百七了，啊，一百七十块钱了。你每天要拉到一百七十块钱，你今天的运营成本才归零，否则就是负数，这个呃就很不好干了，啊，你要像比如说啊，要维持一个月，咱不多说啊。六千块钱的收入。如果说你要挣到六千一天二百块钱的利润，那刨去这一百七八，那也是说，再刨去充电的钱，你每天你的流水一定要跑到四百多块钱，你一个月才能有六千块钱的收入，而且你每个月休息不能超过四天，所以这个真的是很辛苦。这里边有一个很麻烦的，在于什么呢？就是四百多一点的续航里程，依照现在北京这气温，你的实际续航里程也就二百小几啊。当然，比亚迪的可能电池方面，它有一些它独到的技术，可能有控制到二百八、二百七啊。但这个续航里程对于跑滴滴来讲啊，就说开出租也好，仅以北京为例，北京城市太大了，它可能适合一些比较小的城市，这个续航里程。就北京而言，我认为这续航里程得到八百到一千，然后呢，因为冬季打个折，啊，比如说你一千公里，那实际上每天跑个五百多，那我这一天基本上充一次电就够了，啊，我我跑五百公里，你才没电，那对我对于我来讲可以轻轻松松做一天的营运。但是目前看，咱们国内就这十几万、二十几万、三十几万、四十几万。就这个价位的纯电车，说不能跑一千公里的，哎呀，我只能说将来会有，但现在没有，所以这个活儿很辛苦啊。你一个月纯利要到六千块，你每天要拉四百多啊，这真的是很辛苦。然后休息时间不能超过四天，哎呀，是个好工作吗？哈哈，您觉着呢？然后今天呢，还有一个消息呢，就是这个上汽奥迪啊，这事儿呢已经算是一个官宣吧。呃，第一款车呢是奥迪 A7L 啊，然后呢 Q8 有可能会在上汽奥迪投产。那上汽奥迪如果投产 Q8 的话 ，Q7 会不会一汽奥迪啊？这里边就很有说头了啊，很有说头。所以这些事情究竟会怎么做呢？这我们还是得拭目以待啊！为什么这么说呢？ x 5已经铁定会在沈阳的铁西工厂下线，这事已经定了。GLE 呢也传出来了，走北奔啊，这事儿也在运作当中。那如果 Q8 已经在上汽奥迪投产了，那德国三巨头的这个级别的 SUV 在国内。那基本上都会有国产，啊，再加一 Q7， 我觉得也无所谓，因为 Q8 卖的不好，那 Q7 卖的比 Q8 好，最起码这格瘩比肯定 Q7 在马路能见度高一点。Q8 我在北京也没见过几辆，所以这个呢就意味着什么呢？第一，上汽奥迪这事儿必须要办，一汽奥迪再难受也没办法。第二。这意味着 A、B、B 三大巨头这个价位的 SUV 都会国产。你看 G L E 现在没有太明确的消息出来啊，什么路试谍照折纳、生产线模具现在还没有曝光出那么多了，但是你看啊， X5 Q 7 Q 8这仨当中至少有俩是国产了。你 G L E 怎么卖？如果说 Q 8和 X5 这些 2.0T 版本5 0零售价就是五十，你 GLE 怎么卖？你不自己把自己给架起来了吗？你可以往回倒，奔 C 为什么不加长？第一代国产奔 C 没加长，然后怎么办？必须加长。第一波奔驰就是国产的奔驰 E 也,也没加长，然后怎么办？必须加长，对吗？所以。这个奔驰它再固执，它也得向奥迪和宝马去学习。当奥迪开始加长的时候，宝马国产了，明显干不过。所以呢，奥迪加长让宝马觉得，哇，不加长我玩不过它。所以后来在国产的宝马也都开始加长。当宝马开始加长的时候，奔驰觉得我不稀得尿你们，我就是原汁原味。结果呢，卖的，就是不如人家。所以后来，奔驰的 C 和 E 也得加装。这奔驰这，是奔驰傻吗？那他混成这样，他一点都不傻，智商可高了。所以你看嘛，他不可能说眼看着 X5 Q 8国产，有可能也有 Q 7然后 GLE 就这么看着，我比你们贵二十万，贵三十万。那所以奔驰来讲，这谁还要啊？因为当时上一波迈巴赫卖了一千万，你看叫好吗？叫好，叫座吗？不叫座。这一波迈巴赫呢，一百四卖的可好了，所以奔驰很清楚这点事儿啊。这个就意味着德系三大这个级别的 SUV 都会投产啊。嗯、呃，这点还有意思的事情呢，就是在现有的一汽、大众、奥迪的经销商网络内进行招募活动。新建经销商的这种店面，然后它的售后呢，还要依托于现有的奥迪四 S 店展开啊。毕竟你这点车，就一个 A7， 一个 Q8， 有可能还有 Q6， 有可能易创的 Q4， 你就这么三三款车四个车，你开四 S 店，那我还不如继续卖我的一汽大众，那就一汽奥迪呢，你说是不是？其实这事儿吧，我觉得咱们国家办的也挺漂亮的啊。你看制造业回归，就是大统领说的啊。然后在这个基调之下呢，你跟咱们这边科室没少闹事儿啊。但是呢，你看咱们这边确实啊，就咱们国家领导人运筹帷幄，有两把刷子啊。确实是这事儿做的挺漂亮的。第一。特斯拉独资工厂上海开了，我就给你这待遇，我就给你这开这口子。你不制造业回归吗？然后塞纳来了， x 5来了 ，Q 8来了， g l e 也要来。当然了， x 5和 GLE 那是在。这个一直常年啊，在厄马尔克那边生产，包括塞纳啊。然后呢，就这种形势之下呢，其实就是一个非常漂亮的一个外交战啊。这已经不是说汽车啊，你这多少马力啊，你那几个气囊啊，你中保研撞几星啊，就不是这个层面啊。这个呢，其实就是一个，我觉得咱们国家领导人这方面还是做的挺棒的。当然，我们看到的是一结果。啊， x 5要国产 ，Q 8要国产 ，GLE 要国产，特斯拉已经来了。我们看到的只是这个结果，但是结果对于大同总天天天天跟那儿说啊，没有人比我更懂制造业回归啊，我觉得这是一个啪啪打脸的一个一个一个结局啊，等于在他任期之内吧，这个。从特斯拉开始，稀里哗啦全来了你包括林肯啊，什么飞行家，什么什么冒险家呀，啊，这个都拿过来啊，都国产。你说了半天制造业回归，你说特斯拉这算是那边的根正苗红的企业吧？那大林肯也是那边根正苗红的，这全过了。这都过了，那卡迪就更甭提了，对吧？叉 T 六、C T 六的啊，所以你抄着半天，最后你发现没有啊？都都跑咱这边了。当然了，咱们现在这疫情啊，呃，确实也比那边控制的好啊。那边动不动一天确诊量，有时候十几万，有时候二十几万。咱们这边确实也零零星的也有啊，像今天这个顺义这个啊。嗯、呃，大连啊，然后前几两天是大山子朝阳区大山子啊，呃，等等等等，再往前倒就是滨海新区啊，然后黑龙江啊，等等等等。但是总数看，每天就是几例，三例两例，分布在全国各地，三例两例，这其实已经很成功了啊！你说英国才多少人啊？那英国能比北京多多少？或者说？单独比一下人口数，它比上海多多少人，或者说比北京多多少人？好家伙，一天确诊上万了，现在、啊、所以呢，咱们这边确实稳定，咱这边市场又在这儿把1 4亿人、经济水平、老百姓平均的这种经济状态、基础建设、公路的状态、啊、这种整个国家的稳定度。你最起码这目前在地球上，你你说咱这边是不是做得很好？豪车动不动给买干净了，好家伙，这四 S 店的一辆都没有给买干净了。你这你你说，就外国大老板看着他能不高兴？现在必须得把车拿过来生产再一个，在现在这个大统领这边这政策，三天两头变，啊、嗯。他不光制裁咱们，他谁都制裁。他连加拿大、墨西哥他都制裁，一共就俩邻居，你说还跟人搞不好关系？所以都来咱们这边了啊！要不说这事儿了？你看这些结果啊，咱们这边的领导层还是真是有两把刷子。那边天天喊制造裁回归、制造裁回归、制造裁回归，结果呢，就咱就说车啊，别的咱也不太懂，就这几个车呼啦呼啦全来了。那咱们那边，那边如果疫情还控制不住，咱这边还是这样，对吧？逐渐的像风调雨顺、国泰民安，逐渐又又恢复到那状态了。那以后都都从中国出口呗。那一条生产线至少几千个工人，一条生产线几千个工，人，你这么多条生产线，你带了多少就业机会？啊？而且上下产油链的这种带动了不得呀、啊，轮胎。电瓶、玻璃，对吧？咱不说那么细了，这些东西是不是你就地你得配套啊？物流，啊，这生产线在哪儿开哪儿？你说不得多招人呢？现在找工作难呀、啊，是不是？说北奔生产线招你去生产线组装 GLE 去，你说这啊，现在就业环境，这个、这个、工作很好了，收入也不错。啊，因为我原来我招的这评估师有的就是北汽来的，啊，有北线来的，有北汽来的，跟他们一聊，北奔哎呀，北奔的待遇比我们高，啊，一五年、一六年的时候跟他们聊，北奔的待遇就很高了，远高于北线和北汽。你看，这是他们自己说的，啊，当然具体工资数我就不在这说了，咱别惹那麻烦了，啊、所以这这还是咱们国家领导人这。你看，结果办的漂亮吗？对吧？拉动就业，各种税费，啊，上下上下有产业链，啊，政治影响、外交影响，你这么一闹，那是不是觉得，哎呦，那还是上中国投资去吧？<笑>是不是有一个带动效应？啊，所以我觉得是挺好的，啊、嗯，这两天吧，来我这儿了，还有聊天的网友啊，觉得现在这个。确实，实体经济还是，哎，你比如大连啊，我昨天看嘛，大连说原则上就不建议离开大连了，啊，为什么呢？要全民进行核酸检测。我看到这消息之后吧，我心里觉得也挺不舒服的。为什么呢？我第一反应就是大连当地做二手车的这些同行，肯定这买卖绝对受影响。如果说全员做核酸检测了，那你市场这个，对吧？哎，所以我就第一反应，咱就说二手车，啊，最起码，二手车或者说大连这边做新车的，啊，或多或少都会受到影响，因为像大连的二手车，你可以卖到嗯整个辽宁省，你也可以卖到东三省，你也可以卖到内蒙，对吧？你大连二手车辐射这一片是没有问题。但你这么一闹，你这个买卖，你说能不受影响？啊，包括大连这些干餐饮的这些、这些老板们，啊，包括什么 KTV 呀、啊、咖啡厅啊、网吧呀、啊、电影院呀、啊，你说你能不受影响吗？都是人员密集的，啊，所以，哎呀，这两天来吧，也要做这个写字楼的啊，也跟我这聊。写字楼，写字楼空置率太高了。现在今天下午还来了两口子嘛，他也是北京的，但是常年在深圳那边，人家安家都安在深圳。他就跟我说嘛，说深圳写字楼空置率太高了，没有办法啊。这疫情你说不受影响吗？肯定有，肯定有影响啊。所以，那写字楼空置率特别的高。我原来在我这儿买过车、卖过车、买过车、卖过车的，也来我这儿得有不下十趟了吧？那个网友，他也是做北京这边写字楼的，做这买卖的。哎，他说去年下半年就不行了，啊，北京的写字楼就不好办了，啊，因为他们吃这碗饭嘛，然后赶紧采取各种手段啊，一降房租、签长合同，这个那那个这个。然后降低成本，哎呦，就就去年下半年开始想折了。他说今年这还算是能维持，还算是盈亏点之上，啊，还没说哗哗往外掏钱垫着，啊，垫垫垫钱，那就是赔钱呗，啊，往里垫了就相当于。他说还好，还是盈亏点之上，啊，哎呀，这真是不容易。写字楼也不好做。当然了，这也好处就是什么呢？就今年二三四这几个月，让很多老板觉得，哎，在家办公也能运营啊。那我没有必要租这么大的写字楼了、啊，对吧？我原来可能我租一个甲等写字楼，我能租了一千平，但是一星期我发现，合着我有二百平就够了，啊、嗯，老板的办公室、财务、人力。这得，这得来是吧？这得就很多事就当面谈的，然后会客室，啊，洽谈室，就完了。他说有二百平就够了，我不用一千平了，啊，那他可能觉得，那我就别租这写字楼了、啊，我可能租一大平层也挺好，那成本能得省多少？您说是不是？你说你望京也好，国贸也好，说中关村也好，您租一千平米写字楼，然后你不租了，你上旁边那个居民楼里边来一个二百平米的，啊，是复式也好，是是是是是,是,是四室一厅也好，五室一厅也好，或者四室两厅也好，你说哪个租金高？对吧？成本成本下来了，活也照样干了啊，所以这里很多是这种情况。但是总体看，写字楼确实现在供大于求，出租率明显在降低，空置率明显在增加，这买卖不好做，现在，确实挺，这这个也是经济的一个体现吧。然后这两天吧，咱再,再说这平台也有点意思啊，嗯、呃，这平台这事儿吧。嗯我觉着怎么说呢，啊，挺逗的，啊，嗯，这个首先呢，就是给我发了一个官方号，给我发了一个那个叫什么来着，呃、嗯，就算是后台给我发一私信吧，就说什么呢，说您这个号啊，这个播放量下来了，然后呢。这个你想运营吗？你可以托管给我们，然后点一堆收费标准啊，这收费标准呢呵呵？你像什么？怎么看粉丝的活跃度啊？啊，怎么看他们的这个呃什么相关的、就是？就是就是是是乱七八糟的吧？哎、我也没记住啊。嗯、呃，但是这个。哎呀，我个人感觉就是给钱呗，啊，说白还是要钱，都都不高，一个十几块，二三十块，啊、呃，基本上就这么个玩意儿，啊，哎呀，我心里话了，咱这逻辑，你说，嗯、呃，给我限流，啊，不推广，是你们，然后呢，又让我花钱。啊，说什么粉丝的来源分析啊，啊，播放时长啊，完播率啊，都要我花钱，啊，我觉得这个东西就没意思了，啊，就是您既是踢球的，您又是裁判，您又是教练，那你说我们还跟你，我们这边上看着呗，对吧？我不行，我们找块。找块地儿嘛，自己跑跑断断就完了，因为这确实，这不是两头堵吗？这个啊，您这买卖就是两头堵啊。反正咱这个呢，就是您愿意推呢，您就推；您不愿意推呢，我也不打算花这钱啊。嗯、呃，像某大威啊，去年就开的号，好家伙，呃，八十万粉丝，两三个片子，三万赞是五万赞。我说这一夜之间就这样啊，啊，开号开了几天就这样啊，啊，像这假东西太多了，啊，真的是太多了、啊，你发点什么都问你你要上热搜吗？他一提示你要同意，啪多少钱？啊，你想涨粉吗？涨一万粉多少钱？今儿打七折。现在又到了什么地步了？他就明确通知你给你限流，然后他告诉你你这播放量不高，你给我多少多少钱这是解决这个晚播率，就是做技术分析。你给我多少钱，我进行粉丝分析；你给我多少多少钱，我给你做评论的分析；你给我多多少钱，我给你解决点赞的分析。哎，<笑>所以有时候我们同行聊啊，就是都是干二手车的嘛，他们也看。那就有些那点赞率特别高，他们也聊这说的什么乱七八糟的这个，整天也没有这整天就哎呀，这话也说不利索，能说个超过三十秒的就已经很很很不容易了，呃，基本上就是二三十秒就完事儿了、啊，什么乱七八糟。的，那天还一个老客户给我发，你看见没有？啊，一事故车三十多秒验完了。这个大哥，你看，我是没法说了，这都。我说这就是，你看上热搜这个那。至于说平台养的号，还是他花了钱，咱就不知道了。啊，然后衍生出来到什么程度？你看这两天，嗯、呃，这两天又开始一百一十多位作家吧。我忘了，我找不着那消息了。反正1 1一多位作家吧，啊，就是对这个事儿呢进行一个公开的一个谴责啊，就说谁和谁啊，平时的写的文章就是靠抄袭啊，恳请平台不要再为了炒作、为了关注度、为了流量就没有廉耻啊，把这种那话怎么说来着？哎呀，这话说的叫一切为收视率论、流量论的做法，引起了相关从业者和社会各界的极大反感啊！呃，给他们定了个性啊，叫叫什么“文贼”啊，希望相关节目做出修改啊！这一百多位啊，哎呦，我一看，好家伙，这了不得了，这个。琼瑶，我我这岁数叫她阿姨都不合适，是不是得叫得叫琼瑶奶奶了？这以她这个岁数。然后这里一大堆都是大咖啊，这个，哎，现在这个当中啊，我觉得有些时候啊，我我怎么说呢啊？你包括这个演戏也是啊，呃我我我有时候会看一些老戏骨拍的戏啊，老戏骨拍的戏，比如《茶馆》，大家可以看一下茶馆》当中这些演员就是现代版的啊，不不是那个多少年前那话剧版，是电视电视剧版本的，大家可以看看那里边全是老戏骨啊，一举手一投足啊，那真是啊，他往这一站。镜头一给他，就戏就特别足，哎、啊，你说演个那个，啊，清朝到民国时候，那是梁天演的吧？啊，演的原来是清朝的，清朝时候的警察，啊，清朝叫什么？叫捕快吧，还是叫什么？然后到民国时期还是警察，你看那俩演的，那个应该叫刘慧然后梁天，你看这俩太到位了。你包括那茶馆那王掌柜，啊，那个演员叫对陈宝国，啊，那个叫陈宝国。你包括什么刘麻子，啊，呃，等等等等吧，包括那个大太监，啊，呃，包括那个专门算命的，啊，大家可以去看看《茶馆》这部电视剧里的。这些绝对都是老戏骨级别的。这部片子让你看呢、啊，什么叫演员？啊，你看他什么叫演员？大家可以去搜一下啊，因为短视频平台上有很多人。我觉得那些作者，我特别感谢他们，因为我也很忙，我没时间看一个完整的电视剧版本的《茶馆》。我有时候不忙的时候，哎，看一段他一段呢，大概一两分钟。他就是一两分钟，你能充分的看到这些老戏骨们的这种精湛的演技，演什么像什么，活灵活现啊！那眼神儿，那一举手一投足，演流氓像流氓，演兵痞像兵痞啊！演像茶馆王掌柜那样老实巴交做买卖的，哎呦，真是这部片子里没有怂角，没有一个流量小生。没有一个小鲜肉，这片子拍的呀，真是绝了啊！但是现在这种片子，这部戏里的这些老戏骨，你看谁能上热搜？没有啊！这个过生日吃了一什么蛋糕？那个在机场登机的时候穿了一身什么衣服啊？那谁谁谁又跟谁谁谁一起上上上那综艺了？好家伙，天天热搜就那帮人。但你真是看演戏的时候，你看一部这个，你看一下这部电视剧《茶馆》，真是演绝了！我跟你说，啊，这真的是老戏骨，啊，这些老戏骨呢，哎，所以有时候我们觉得，今年吧，可能这种大的形势所迫吧，直播必须得做，因为各行各业。疫情防控的问题，二三四这几个月没办法，直播必须得做，你不能掐死，你不能严管啊。然后呢，各个行业都需要流量啊，这个所以今年就就这样了。转过年来，就这个形势就不是这样，因为你放纵之后，你会发现出现太多的问题了。你包括那个卖卖卖什么来燕窝什么来。今天发了通告，封号六十天。封号六十天，他是否会接受刑事处罚，现在待定。啊，当地主管部门都已经介入调查了。你几千万的货值，你卖的和你说的这个对不上，完全不是一性质的东西。你是虚假宣传还是虚假销售？你是销售行为还是广告行为？是否会接受刑事处罚？因为你案值太大。直接封号六十天，而且呢，现在呢，对于抖音这种直的抖音的直播，呃，微博的直播，呃，快手的直播，啊，包括其他的一些直播，现在对于直播的这个这个就是直播间的人数刷量这事儿也开始严管了。你看、啊，最近很多做直播的大咖不做了，为什么呢？原来一开直播。直播间里一万多人，啊，你一看，嚯，了不得了，啊！现在为什么不做了？因为再一开直播就一千多人，把这种刷上去的直播间的人数全部做了清查。这一做筛查、做清查之后，后边少一零，有的甚至少两个零。原来一说，好家伙，五万在线人，十万在线人，啪一弄，合着您就一千多。直播在线还就一千多，其实是之前就曝光过啊。这个做直播，直播间什么这那都是虚假刷出来，这个那那这，现在已经开始逐渐收紧这个口了。那你包括这个，因为这个一百多个作家反对的这个，大家可以上网搜一下，你看他，你看李成儒啊，这也是老戏骨级别的。大家可以看一下李成儒，李成儒这李前辈，他之前拍的这些片子，拍的非常好。他原来拍那个倒腾古玩的那个，被那个刘金山啊，刘金山天天放假催账了啊，最后把李成儒逼得真没招，把家里画卖了，卖了二十万美金，然后就死、啊。一个新的人生的阶段开始了。那是八八几年九九十年代初的事儿，二十万美金了不得了。二十万美金那会儿在北京二环里买四合院没问题，没问题，而且可以买不止一个。所以大家可以看看这些人，我觉得真是有本事啊，真是有本事啊！也难怪现在这个他，你看他那刚才那个写的很清楚嘛，啊，就是说你为了。啊，这个那个，啊，就让这个这这些人上你的节目，啊，为了流量没有下限，说的很明白、啊，其实原来这平台的人也经常有这些领导跑这聊天来嘛，啊，说的也很明白，我说这怎么卖车出事了，怎么上首页了？我说。这都网上都闹炸了，这都他说嗨，他说是这样，我们只要流量，他拍的汽车视频有流量，我们就给他推，他们符合这些年轻人网民的需求，我们就推，我们要是流量，他卖不卖事故车，他卖的车有没有事儿，跟我们没关系，这就是平台的答复啊，所以有时候我觉得，哎呀，你说。这说什么好呢？这个啊，该拿奖拿奖，该上首页上首页啊，该怎么着怎么着。所以现在这就是现状。说你干二手车的不骗车不重要，你干二手车的老卖事故车、三电老出事不重要啊。这网上闹炸了锅了，这群起而攻之了，接着干接着派，不重要，什么重要？流量啊，所以你看这回一百一十一个，这个是编剧也好，作家也好，写公开信啊，其实都是对于对于，但是这些事儿啊集中爆发点就是今年，为什么线下业务全部受挫，只能通过线上，那线上流量是有限的，所以为了流量，今年就这个引发出的各种问题特别的多。国家不是不知道，但是没办法，很多他线下实体买卖受影响，他就得直播，所以管的太严也也不现实，憋下了一个比较困难的状态。那转过年了就不是这形式了，而且这当中又蹦出这么几位了，把我这个燕窝的这个放了重怒了，直接封号60天，罚款这个那退货，会不会刑事处罚，这还得看。包括现在这些平台为了流量肆无忌惮。我原来看过贾玲一个采访，贾玲说从那以后真人秀什么的，就是户外的那种，她就不参加了。她说呢，就是参加一个那种活动吧，就室外的，叫团综还是叫什么来着啊？玩特开心，哈哈了。大家也知道贾玲那个性格，她就这样，大大咧咧，嘻嘻哈哈。本身又拜的冯巩冯前辈旗下说相声的一个弟子，他本身他也有喜剧的这种天赋啊。结果说过来采访一下吧，好嘞，就坐过来。贾玲还哈跟那乐了。你知道这这制作方问的什么？当时贾玲家里是有亲人去世了。这主持人问的就是什么呢？那贾玲不是哈乐吗？啊，就是你妈妈车祸当中去世，你难受吗？嘿，家伙，这个当时就给贾玲给惹急了，啊，这个这这这这问题聊的，你你不能说为了你这个流量，你,你就得让这个艺人啊开开心心，然后突然给人问僵了，让人搁那哭，我觉得这这这就不合适了，啊，贾玲呢说过，她妈妈去世啊，她没来得及去看最后一面。是他这辈子最难受的事情、啊、说人已经不在了啊，是非功过就不做评论，因为人已经没了。再一个，那是贾玲的母亲，你说一来是做团综、做户外啊、做真人秀，大家哈哈哈,哈！本身贾玲就这么一性格，这开心果，大号开心果啊，也没什么架子，跟谁都能斗两句，不是挺好？吗？节目当中需要这种人，本身贾玲长了一会这么一个，往这一站就有喜剧效果。你让人过来坐着采采、啊、访嘛。本来贾玲以为啊，是问今天这个是是是是这个团综啊，你这个表现怎么样啊？对手表现怎么样？啊？你是赢了你是输了？啪啦就一句你妈妈去世你没你没你没见着，你伤心不伤心？给贾玲一下惹急了，贾玲说：“你妈死了，你难不难受？”然后呢，后期一剪呢，节目里就成了什么了？贾玲耍大牌，发飙，冲主持人发飙。你说你这就没意思了啊？这就是到什么程度啊？这就是只要有流量，连他妈艺人死了的。就是这是他，这是就贾玲的母亲，就是连艺人家里死去的亲人都要扒出来炒一把。你说你要事先告诉这个参加节目的艺人，那人家同意，那你就问；人家不同意，你就别问，这是互相尊重，是吧？那你不能这么干吧？然后把这片子一剪辑，就成什么呢？贾玲耍大牌，啊怼，啊冲，这跟那个主持人怎么怎么着？我觉得这事儿办的呀，就真是为了流量啊，就没有下线了。这个风气啊，你看啊，现在已经到了整个群起而攻之，包括你这个一百一十一位编剧、作家。我觉得前两天李成儒李前辈说我退出了这节目，我不录，这不是在来点评一个年轻演员。这不是在给年轻演员做一些演技的这种、这种指点啊，塑造、提升他的表演的这种啊状态，让他像一个合格的演员、优秀的演员、出色的演员更进一步，不是了，这是纯粹就是炒作。你像李成儒、李前辈这样的，这演戏没得说，老戏骨级别的。我这么说，我相信听众朋友没有人质疑，对吧？李成儒李前辈这是老戏骨级别的，这是第一点。第二，人家不缺流量，为什么？流量不费就是变现吗？是不是？你说李成儒李前辈，故宫边上有大四合院，哼，不是坊间开玩笑嘛，说李成儒李前辈放风筝，那风筝就能飞到故宫上面您说他这四合院是什么位置？而且四合院得有相当大的一个院子，你才能在院子里放风筝，对吗？大杂院，好家伙，你推自行车，我推自行车，得了，咱俩就塞车了，呵呵，咱俩就是交通堵塞了。这种大杂院，你放得了风筝吗？人家也真不是大院子，能在这放风筝，所以人家不需要流量变现。啊，房产呢就不说了啊，就说这四合院你就明白了啊，这一平米等于你要多少钱呢？放风放到故宫上面去所以人家不玩了像李成儒啊，像赵宝刚啊，包括像《亮剑》的那个男一号啊，你包括像梁天像这些呢，都是实打实的演技派，非常非常有表演功底的。有戏咱就拍，没戏就拉倒。啊，这些人你说哪个是流量小生？<笑>所以现在啊，就这么已经到了一个非常浮躁、非常泛滥的一个地步。啊、就是这么一情况。所以很多事情啊，你不明白的时候呢，你可能挺好奇的。但你知道之后，你觉得哦，没有什么兴趣了，就跟现在我拍这片子似的，我自己倒腾车挣的钱，我养得起这个人啊，这个视频制作的这一套成本，我负担得起，这人我养得起，我出得起工资，你就给我拍，愿意上手也就上，不给我上手也不上，你给我限流啊，这个那我无所谓，我就愿意说。我今儿嗓子不疼，我就拍。说哪天我太累了，那每日一车我就不拍了，对吧？有时候太累了，清屏我不录了。录不录取决于我，我负担得起这个团队的整个的运营费用，我就掏钱养着。啊，所以有的像公关公司啊，有的经纪公司、啊、来找我了，哎呀，说海老师啊，或者说宋老师，您这个真是放飞自我了啊。我说我挣得出这份钱来，我养得起这人，我负担得起这设备，我愿意拍，那就拍呗。你们愿意推推，不愿意推咱也不强求。当我知道你们的这种操作方式之后，我不再多问第二句了。我明白怎么回事，我就不会再问了，对吧？我该逗闷子，天天逗闷子，什么冰镇卤煮啊，王志和死身呐、啊。啊，什么班花啊，光盘，我我愿意聊，对吧？我开心就完了，我不图你们怎么怎么着。说哪天我负担不起，说摄像啊，剪辑啊，设备，我负担不起了，那我就不拍了。啊，所以我这个，我说你要说我放飞自我吧，也行啊，反正我自己说我自己就是自暴自弃了。呃，自生自灭，啊，所以咱不明白的时候，咱会问，哎，怎么回事儿？这个，哦，明白了，好嘞，不再多说一个字了。说您有车要检查一下，您找我来了，那咱分文不取，白干，啊，你毕竟是平台的领导，对吧？咱也犯不上说指着给您验个车的事，别的活都不接。那您来了，咱接，咱也没有所求啊，咱不说我验一车你就退回首页，咱也不说这话。你说在我这买一车 ，OK， 咱毕恭毕敬把事办完，啊，一是一二是二，哪喷过漆，哪做过钣金，保养记录这那，有一说一说清楚就完了。说你找我聊天的，随时欢迎，啊，没问题，咱绝不说，哎呀，你给我退，咱不说这事儿，啊，我觉得这就是一个比较融洽的氛围，人家也怕你，天天讲，你给我退手，你也怕，你给我退我，人家也怕你找人家。人找我来也是为了就是聊会天愿意听我侃大山，啊，愿意听我聊聊这个车行里这点乱七八糟的这点事儿，人听着挺高兴的，因为节目里不能说，音频也好，视频也好，绝不能说，说了就是就是事儿，所以见面一听我一聊，哈一乐挺高兴，行嘞，改天聊啊，您忙着，呵呵海老师再见或者宋老师再见，我觉得这样一个状态啊，大家心里都没有压力。就有人警察找我聊天了，咱不能有了哎呀，万一我进去了，你得给我捞出来呀、啊！万一我进去了，你给我弄点好吃的呀、啊！我就别老吃，我要吃肉，我这你,你人家警察一来，你跟他说一来人家警察就不找你聊天了。本身人家来不是以警察身份来的，当然他确实是一个在职的警察，人家休息时间过来找你聊会儿，那你就聊就完了。我不有求于你，你也不有求于我，咱俩互相没有利用对方的目的，就是聊这点儿。扯圈里这样，扯闲篇的事儿，节目里又不能说。我一聊你一高兴，哈哈一乐完了。这时候的人际关系，我认为是最轻松的啊。所以有时候我老说嘛，不要知道那么多。你知道太多了，你就得不停的格式化、格式化、格式化。为什么？你知道太多了之后，觉得特别的累。所以我经常就是弄明白了，好嘞，我再也不想这事儿。为什么太累啊？每天录节目、验车、接待这个、接待那个，这来找我聊天的，聊，那找我聊天的，聊，我每天光陪聊就得陪好几个小时。你说大老远来的，你不跟人聊合适吗？耍大牌啊？有的玩意儿，呵，你嗓子都哑了哇！真是，我说您是今天第六波找我聊天，哟，那行吧，咱聊十分钟我们就撤了。好家伙，您这嗓子都快说不出话来了。那咱实话实说，确实，你听我，我确实说不出话了。您是第六波找我聊天的，这聊一钟头，那个、聊一钟头，你说我受得了吗？您不停的说六个钟头，您试试。所以人和人之间，我觉得就是这种人际关系是最纯粹的。你要买伪车，那就买，该多少钱多少钱，该怎么验怎么验，车况该怎么说怎么说，齐了，哎，做买卖就是做买卖，不能老想着是。利益交换，哎呀，我给你演一车、哦，你说我下礼拜那片子，你能不能给我上个首页完了，你但凡有这种心态，很多事儿就办不了了。人家不找你聊天来了，所以有时候功利心啊，也不能太太那什么。我负担得起摄像剪辑设备，我就负担，我就拍，你爱推不推。对吧？我负担不起了，也不用你封杀我，我自己就自生自灭。我觉得这是一个现状，啊，可能也是我这种性格啊所能认同的一个现状，啊，本身我混到今儿不是靠送礼给这送礼给那送礼，不是的，啊，行吧，也不多聊了啊，这脑子都犯懵了，话今天说的真是太多了。哎呀，没办法，来的都是客，是吧？千里之外来的，你不陪人聊会儿，我也觉得不合适，是吧？行了，谢谢大家，啊、呃，谢谢大家，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。